0: Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Estamos en la paternidad de Dios y este es el mensaje número, Alexi. 53. Muy bien, está atento, Alexi. Mire lo que dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, algunos murmuraban como dice al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad mire lo que dice él, he aquí Señor diga conmigo Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Muy bien, toma asiento por favor Muy bien, déjenme comentarles un poquito en qué estamos, acercarme un poquito a ustedes. Ahí nomás, estoy muy cerca de ustedes. Mire, estamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Y llevamos 53 mensajes intentando de alguna forma, en pidiéndole al Señor gracia para tratar de, en alguna manera, mostrar algo de lo que es la paternidad de Dios pero usted ya sabe y lo hemos dicho y hemos aprendido que hay muchas cosas que no pueden ser solamente enseñadas Tienen que ser impartidas y tienen que ser recibidas Y hay cosas que no se reciben por información sino por impartición Hay cosas que aunque uno la explique y uno le puede explicar Es como cuando usted se da cuenta que usted le dice a su hijo te he dicho 500 veces Porque somos exagerados ¿verdad? Te he repetido mil veces lo mismo y al... ve, Santo... <risa> Yo estaba mirando eso que podía suceder Te he dicho mil veces lo mismo Que no hagas eso Y uno dice eso En realidad no he dicho diez veces Pero uno le, lo expone Pero por más que lo diga A veces no se entiende Porque hay cosas que en realidad Y no solamente, míreme No solamente tienen que ser cosas que se vivan Porque hay gente que ni siquiera viviéndola aprende Hay personas que no importa lo que pasen Es como aquel hombre que estaba en la cruz Recuerda que este le dice Sálvame a mí y sálvate a ti y sálvanos a nosotros y sálvanos a todos. Y el que está al otro lado le dice Aún aún no temes a Dios Estando en la condición en la que estamos Mira lo que dice A la verdad nosotros estamos pagando Lo que nuestros hechos hicieron Más él nada malo ha hecho O sea le está diciendo No importa lo que pase Mira dónde estás Y aún no temes a Dios Porque nuestras palabras también determina nuestro temor de Dios nuestras palabras determinan nuestro temor de Dios y Él quería ser salvo solamente porque estaba al lado de aquel que lo podía salvar tentando al Señor a bajarse de ese lugar entonces hay personas que no entienden ni por palabra no entienden ni siquiera por razos porque hay, hay algunos que Pasan ciertas cosas difíciles y, y de pronto la esposa o la mamá le dice Bueno, ahora vas a aprender Y se da cuenta de que no aprende Decía esto hace días, escribí, no, no lo decía Lo escribí hace días atrás Que el, el dolor mismo El tiempo no puede curar el dolor Porque hay gente que dice No, si con el tiempo va a pasar En realidad yo entendía que El tiempo no tiene autoridad sobre el dolor Sino que el tiempo lo que hace Es El acostumbrarnos a vivir Con lo que vivimos El tiempo no borra el recuerdo Porque si usted pasan 10 años Lo puede volver a recordar Si pasan 50 años Lo puede volver a recordar no, El tiempo ni olvida Ni tampoco sana Solamente te permite Acostumbrarte a lo que viviste y ya entonces es más llevadero Porque ya lo has vivido durante 20 años Y, y ya es parte de ti Entonces el, el tiempo lo que hace es Te hace parte del dolor Te acostumbra a lo que te duele Y cuando ya se vuelve costumbre Entonces ya no, ya, ya no es tan efectivo en tu vida Pero no quiere decir que sanó Porque cuando lo vuelves a recordar Te vuelve a afectar Hay gente que uno toca una frase Inmediatamente conecta con el recuerdo E inmediatamente suelta la emoción porque, y hay gente que dice no quiero que hables porque a veces es mejor ponerle un candado a aquellas cosas que han estado mal en mi vida y las dejo cerraditas para que simplemente no las recuerde por, por el daño que me causan. entonces pero no es lo que Dios quiere para nosotros no es lo que Dios espera que nosotros hagamos que cerremos esa puerta no la volvamos a abrir que hayan temas que no podamos tocar con, con las personas que no podamos mirar a los ojos a la gente no es el modelo del Señor Dios quiere sanarnos Dios como Padre Quiere sanarnos Y quiere que podamos recordar De hecho era muy sencillo Para el Señor Salir en un cuerpo glorificado Con las manos sanas Con el costado sano No solamente vivo Sino también sano Pero Él resucitó Con heridas en las manos Y heridas pero ya eran solamente orificios Que lo mataron, claro Pero que ahora La gente podía tocarla Y tocaba Se mete tu mano Tomás, mete tu mano Porque ya no me pueden matar Ya puedes tocar mis manos Puedes tocar mis pies Puedes poner tu mano aquí Para que creas Ya no me duele Me dolía cuando estaba en la cruz Pero ahora ya no me duele Ya eso pasó Y es exactamente el modelo Que del Señor para nuestra vida Que hayan cosas que De verdad Fueron duras en un momento que las tocábamos y dolían pero ahora en Cristo glorificado las mismas cosas que antes te dolían antes de Cristo ahora tú estando en Cristo glorificado las puedes tocar y dices no es sí, verdad a mí me abandonaron a mí me dejaron a mí me engañaron a mí fueron infieles conmigo eso, eso dolió eso, uy, yo tengo la experiencia del dolor pero ya no tengo el dolor de la experiencia Hoy, oh, sanótelo para Facebook hermano agárralo 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 ahora porque si no se me va pero le, le pone a ver el palma abajo. Puedo tener la experiencia del dolor, pero no el dolor de la experiencia. Y eso es algo que debemos aprender que el Señor quiere hacer. Ahora, en este concepto de la paternidad. Hay mucho porque Tocamos la, mire, mire lo que sucedió El primer día El primer jueves Hace 53 mensajes atrás Que comenzó hablando De la paternidad ¿Sabe lo que pasó? El primer día La gente comenzó a llorar En los puestos Y se escuchó Si usted estaba acá ese día Gente comenzó a sozollar Empezó a, a Algunos empezaron A sollozar Perdón Eso no lo anoten en Facebook La gente comenzó Como a A sollozar Y empezó también Como a gemir y uno escucha, Yo predicando oía, ¿por qué? Porque hablar de la paternidad a muchos Le toca cosas muy profundas en su corazón Hay personas que cuando decimos padre Tienen recuerdos hermosos De un papá que, que conoció, que lo llevó al parque Que jugó con él, que lo puso en sus hombros Y hay otros que hablan de paternidad Y, y recuerdan golpes a la madre Recuerdan borracheras, recuerdan violencia Recuerdan abandono eh, cosas que de pronto marcan el corazón de la persona o de pronto dices padre y ni siquiera míreme ni siquiera hay un sentimiento allí que se despierte nada no existe nada y eso eso es simplemente que está tan eh, como encriptado todo lo que es la paternidad que incluso tú dices no eso para mí no es no, no me importa no puede no importarte si en algún momento te causó dolor debes ser un tema para ti pero y, y como hay tenemos ciertas capacidades de encriptar algunas cosas para que no nos cause dolor Entonces lo dejamos como medio bloqueado Pero Dios no quiere eso Por eso decía en la mañana Uno de los principios que hablamos Es que ninguna paternidad humana Puede reemplazar la paternidad divina ni siquiera estamos hablando porque podríamos decir a todos los que los papás se fueron a todos los que los papitos lo abandonaron a todos los, los que papás golpeadores bueno una buena noticia tenemos un padre y eso sería bueno pero dejamos a todos los otros que aparentemente tuvieron una buena paternidad porque nunca miren nunca la idea de Dios es que un hombre lo reemplazara a él nunca fue la idea de Dios que la figura de un padre y una madre lo vinieran a reemplazar a él ellos son de alguna forma una sombra Debiesen ser unos promotores Unos conectores, unos detonadores Pero no vienen a reemplazar Por eso a pesar Mire, mire qué interesante esto Porque a pesar que, que usted tenga papitos y gloria a Dios si lo tiene buenísimo honrelo y ya hemos hablado del depósito de Dios sobre ellos eso lo hemos hablado pero honrelos pero y hay personas que andan buscando en busca de su padre hay personas que están buscando a su papá biológico están buscando a su papá o buscando el amor de su padre eh, aún así ya tiene 30 40 años anda buscando el amor de un padre que nunca le brindó le gustaría que su papá le aconsejara que su, pero en realidad no es esa búsqueda porque cuando encuentra a su padre cuando encuentra la paternidad o encuentra la figura de ese hombre o se reencuentran después de 20 años Se abrazan, se perdonan Pero se siente insatisfecho ¿Por qué? Porque en realidad siempre el hombre No está buscando a un hombre Por eso cuando nosotros Comenzamos a buscar a los hombres Terminamos frustrados Ah si yo tuviera un pastor Como ese pastor Lo tienes y mejor Y te sientes frustrado al final pero si yo me casara Tal vez el hombre de mi vida Me saca de la casa Nos casamos Nos vamos de luna de miel Volvemos Y a los dos años Te das cuenta Que un hombre No pudo reemplazar Nada en tu vida Pasa con, con los hijos No si cuando esta familia Tengo un hijo Llega un nieto y todo Llega el nieto Llega el hijo y, y, y es hermoso Porque cambian cosas En tu vida Pero no hay ninguna Míreme por favor No hay nada En la tierra No hay ninguna figura Ni pequeña Ni grande ni hombre ni mujer Que pueda reemplazar La figura de tu padre No existe Entonces vas a buscar Por eso llega un momento donde Comenzamos a soltar y decimos ya no voy a buscar más En mi papá Lo que encontraré en mi padre entonces tú ya no estás buscando, ya disfrutas y te sacas ese peso y te sacas esa presión de que tu papá te dé un consejo porque a veces hay personas de 40 años queriendo buscar un consejo en alguien que nunca te lo dio y que quizás no tenga toda la sabiduría, el espíritu de consejo para guiarte, tiene amor. Pero no quiere decir Que tenga el Espíritu de consejo Para guiarte Y a veces El amor no es suficiente Para dar un buen consejo Por supuesto Hay una buena intención Pero la dirección De nuestra vida No puede estar En los labios De un hombre Que nos ama Sino en la boca De un hombre Guiado por el Espíritu de Dios Que te va a conectar Con lo que Dios quiere No sé si alguien Está entendiendo eso El amor nunca será suficiente uno puede amar a su hijo Y darle un consejo Completamente equivocado Uno puede amar a su esposa Y darle un consejo equivocado Uno puede amar a sus padres Porque no tiene que ver Con el amor Por eso a veces uno Le dice al compañero Oye ¿qué piensas tú Voy para allá No puedes poner en la boca De alguien que te quiera Porque no es suficiente Pero cuando ya entiendes Y comienza esta paternidad A revelarse sobre nuestra vida Comenzamos a descansar Porque la paternidad Te da descanso Bendito Dios la paternidad de Dios le da descanso al hombre. Porque ahí entonces comienzas, sales de la casa y tú dices, Ya voy acompañado. Y, y sales y no estás pensando qué va a pasar con mis hijos. Dices, Dios tiene cuidado de mis hijos. Y, y sale ¿y dónde vas? Porque la paternidad de Dios es el verdadero descanso del hombre. Porque estás confiado. Ahora no esa confianza de que Nada malo ha de pasar, nada malo Porque para nosotros malo Es que de pronto un niño se enferme Malo es que un familiar se muera Y por supuesto eso es triste Pero no necesariamente malo Porque si nosotros llamamos malo A lo que Dios llama bueno Nos equivocamos de concepto Porque la Biblia dice que Bueno, agradable Ante los ojos de Jehová es la muerte de sus santos Es triste Pero no necesariamente es malo Por eso el apóstol Pablo dice Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia porque tiene un concepto completamente diferente de la vida y la muerte. Cuando tú llegas a Cristo, tus conceptos comienzan a cambiar y no está luchando así cuando ya la persona tiene que partir porque a veces nosotros tratamos de retener y finalmente las personas se van con se, los últimos sentimientos que tienen antes de morir. Es un profundo dolor de ver lo que dejan. Y, y tú estás ah, no te vayas no te vayas y aún en la inconsciencia inconsciencia de la mente pero el espíritu siempre está despierto tú estás no te vayas ¿por qué te vas en vez de decir gracias Señor el tiempo ha terminado quiero agradecer Señor el tiempo se acabó gracias por los años que le diste gracias no quiere decir que no tengas tristeza no estamos hablando de tristeza estamos hablando de tiempos me fui para otro lado pero ponga atención a eso porque la paternidad te da seguridad La paternidad te da identidad Pero la paternidad de Dios Y por eso lo que yo he tratado No sé si usted me ha captado Durante todos estos mensajes No intento conectarlo conmigo No intento Porque el día de mañana quizás usted ni venga acá quizás el día de mañana se cambie de casa quizás el día de mañana Se vaya a otro barrio y, y, y no puedo conectarlos con un hombre Mi tarea es conectarlos con Cristo porque en el tiempo de la dificultad si no usted lo que va a hacer es en la desesperación se nos vienen nombres en la desesperación se nos vienen imágenes en un momento difícil ah, voy a llamar al pastor cuatro de la mañana estoy complicado voy a llamar al pastor y si el pastor le puso lunita en su celular usted al otro día va a sentirse frustrado enojado con el pastor mire este pastor tiene el celular apagado cómo no va a saber que yo lo necesito y se va a enojar conmigo en el tiempo de la dificultad no entonces usted el salmista lo dijo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Él sabía que la cosa estaba difícil Y sabía que ni su papá, ni su mamá y, y ni su pastor, nada Él dijo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Después dice no tiene que venir con los montes No tiene que venir de la gente Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos e hizo la tierra De allí viene tu socorro Entonces la, la tarea mía en, este, en estos periodos Es conectarte con Dios es que usted vea las figuras de los hombres Como un aporte sobre nuestra vida Pero finalmente la tarea De todo hombre de Dios Es conectar a la gente con Él Vamos alguien que me diga amén a eso Nuestra tarea es conectarnos con el Señor Gloria a Dios por los hombres Pero mi siervo Moisés ha muerto Así que ese Jordán usted Y no vamos a, vamos a entristecernos por lo que se fue Pero no nos va a determinar lo que se fue porque los hombres pasan y si no estaremos siempre buscando un hombre, no estamos buscando hombres. Son importantes en nuestra vida, son trascendentes en nuestra vida, pero no son limitantes en nuestra vida. Entonces la paternidad nos enseña la importancia de la dependencia a Dios y allí Él es irreemplazable. Nada, no hay hombre que lo pueda reemplazar Por eso usted irá Desilusionándose en la vida Si siempre quiere conectar con hombres Mi papá, mi mamá, mi pastor Mi esposo, mis hijos y se refugia allí Y siempre estará desilusionado Defraudado, hay personas que empiezan A buscar en hombres lo que solamente en Dios Pueden encontrar, encuentran un jefe Que le hace cariño y le dice hoy oh, tú eres bueno Y se sienten así como todos motivados Hoy oh, mi jefe me dijo que era bueno y llegas contento a la casa Un profesor te dice tú eres seco Eres bueno, vas a llegar muy lejos y te Sientes, uy, eh, mi profesor Me dijo que era bueno y, y empiezas a darle un lugar a las palabras de los hombres Que no está mal cuando reconocen Pero esas mismas palabras Tienen el mismo peso cuando hablan lo contrario Cuando el mismo profesor te dijo Ay, eres un fracaso, no iba a llegar a ninguna parte Mira, todos tus compañeros son mejores que tú O un jefe dice, sabes, está despedido Encontré uno más barato, encontré uno mejor Encontré otro que hace mejor el trabajo Las mismas palabras que te alientan Te pueden desfallecer pero cuando tú lees La palabra de Dios Y entiendes Lo que tu padre Piensa de ti Y él te pone En un lugar Y él no te saca De ese lugar Y él decidió Amarte con amor eterno no por lo que haces No por lo que tienes Sino por lo que es Cristo en tu vida Por lo que Él decidió hacerte No te está comparando No hay competencia entre hermanos Usted que tiene hijos sabe Que no ama más a ese que le va bien Y, y ama menos a ese que le va mal Usted lo ama a los dos por igual Y a los dos le vierte todo su amor Y los trata de ayudar Lo sabe diferente Pero los ama igual a uno tendrá que ayudar más que a otro Por causa de, de que a este le cuesta un poquito más Y a los que más le cuesta A veces más atención le prestamos Y a veces ha sucedido esto Que a veces aquellos que han tenido Algunas dificultades en la vida Como enfermedades como problemas Como ciertos retrasos En el aprendizaje Le prestamos toda la atención Y soltamos a aquellos Que les va bien Y estos se sienten después Soltados emocionalmente Porque tuvimos toda la atención Para allá Pero con Dios no es así Dios ayuda al enfermo Dios ayuda al, al, al menesteroso Dios ayuda al que está cansado Dios ayuda al que Dios, la mano de Dios Y el poder de Dios Y la gracia de Dios Está con todos sus hijos Ningún hijo Mire, si usted le preguntara Al Señor ¿Cuántos cabellos tengo? en mi cabeza Él se lo diría Y le pregunta al de allá ¿Cuántos cabellos? Y Él se lo diría Él conoce tu pasado Conoce tu futuro Conoce tu hoy Conoce tu mañana Él no es ajeno a nosotros Si alguien clama Él responde Si alguien llama Él tiene que responder Si alguien golpea Él está atento Él no es un padre ausente Él está presente Él está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y recibimos eso Oh, reciba eso por favor entonces, en esta paternidad estamos centrados Y cuando hablamos nosotros de este saqueo Y ahí nos quedamos estacionados Y santo Dios que ustedes me, me llevan por otros lados Saqueo es un hombre, establecimos que era un hombre rico Y lo dice la escritura que era rico Dios tiene problema con eso, no tiene problema El problema lo tenemos nosotros Que a veces el gobierno de las cosas sobre nuestra vida Dios no tiene problema con, con el dinero porque el dinero es neutro en sí, no hay problema. Pero a veces el dinero gobierna más nuestro corazón que Dios y honramos más al dinero que a Dios. Y créanme que no estoy hablando de prosperidad, no, es más, estoy en contra de, 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 de este tema de hablar del dinero de una forma equivocada. Míreme, no, estoy, no se vaya a bloquear inmediatamente el dinero, algunos se bloquean. De hecho, no estoy pidiendo ofrenda. Tranquilos, relájese. Sino que quiero decir que a veces nuestras confianzas y a veces nosotros honramos más el dinero que a Dios, consultándole a Él cosas que debíamos preguntarle al Señor, miramos la billetera, miramos la cuenta y en base a eso tomamos decisiones, no lo hacemos en oración, lo hacemos en información miramos cuánto tenemos y vamos, no podemos ir o no podemos ir podemos hacer esto y todo lo determina cuánto hay en la cuenta nos tiene con ánimo cuando nos pagan el sueldo y nos demotiva cuando llegamos a fin de mes estamos contentos cuando tenemos un, un saldo en la cuenta nos entristecimos y nos preocupamos y a veces vivimos con altos y bajos es y es por qué? porque ponemos confianzas equivocadas. Y el dinero, dijimos en la mañana, manifiesta lo que hay en el corazón. No es que, ay, mira, ahora que tiene plata. No, siempre fue así, solo que no tenía plata para manifestarlo. O sea, el dinero solamente manifiesta lo que hay en el corazón. Y la prueba más grande, en algún momento lo dijimos, no es la escasez. En escasez, todos nos agarramos del Señor. En escasez, la única alternativa. Cuando está la despensa vacía es Dios y no es Dios nada. Si la prueba más grande del hombre nunca será la escasez. La prueba más grande, por eso el Señor no le habló a, a ellos ahí en el desierto porque en el desierto no había opción. Si el Señor sacaba la nube, les quitaba el maná, les quitaba la roquita. O sea, finalmente, si el Señor sacaba algo, ellos no podían vivir un día ahí en el desierto. Pero el Señor le dijo cuídense cuando entraron a la tierra. Cuídense porque ahora no comerán el pan con escasez. Ahora, la harina será multiplicada En la artesa, ahora verán la tierra Grande, cama grande, todo será enorme Cuídense de no olvidarse del Señor Ahora que estás entrando a la tierra que te prometí Entonces en realidad la prueba más grande Para el hombre siempre será en abundancia Siempre Y allí se pesará el corazón del hombre ¿Verdad? Muy bien, Saqueo era un hombre rico Y dice la Biblia que era jefe de los publicanos Y ya ser jefe es un problema Díganme los jefes por favor Es un problema Pero Saqueo pero mire Saqueo usted lo critica pero, pero ese árbol estaba vacío Saqueo no tuvo que pagarle a uno Para que se baje Sino que aunque toda la gente lo quería ver El árbol estaba vacío Y Saqueo No se limitó por su estatura Sino que vio una oportunidad Porque uno puede Mire por favor Uno puede limitarse uno puede buscar excusa ¿Sabe qué? Normalmente ¿Qué hubiese hecho Uno de nosotros? Yo Ah, mucha gente Ah, otro día lo veo Lo veo por YouTube Mucha gente ¿Cómo voy a ver? Pero él buscó alternativas Para no dar excusas De una limitación Que él tenía Entonces él buscó Y dice la Biblia Que corrió O sea, el, el tipo era rápido El tipo corrió Y dice que corrió Y se subió a un árbol Que estaba vacío o sea, él sabía, mire, eh, eh, por eso era jefe también, sabía por dónde, que Jesús iba a pasar, él hizo el cálculo, dijo, si viene por allá, va a pasar por acá, va a meter, aquí me, aquí me quedo. Entonces tenía una mentalidad de empresario, por algo tenía dinero. Él va a pasar por acá, así que voy a subirme a este árbol y estuvo, hermano, en primera fila, de ahí empezaron los VIP y todo el rollo que usted conoce. Se subió y desde allí tenía una buena visión y la gente mire mire cómo es la gente porque la gente comienza a criticar a veces aquello que no puede producir la gente critica lo que otros hacen porque a veces simplemente para manifestar su frustración porque a ellos no se les ocurrió porque le aseguro que mire si saqueo a lo mejor vio el árbol dijo lo voy a comprar y después voy a arrendar la rama <risa> como era era medio empresario dijo voy a arrendar la rama aquí me va bien Pensándolo bien No hubiera sido buen negocio <risa> y, y se sube arriba Pero la gente lo comienza él, él estaba mirando al Señor Y mire Lo que él quería Era ver al Señor Él nunca pensó Que Jesús iba a entrar a su casa Él nunca pensó Que Jesús lo iba a mirar Él no estaba en eso De hacerle cosas Para que lo vieran No estaba en eso Él lo que hizo fue Subirse a un árbol Buscar con creatividad Superar sus limitaciones Ver cómo podía suplir Aquello que a él mismo le faltaba Y en base a eso Encontró un lugar Y se subió a ese lugar Buscó un lugar Porque justamente El hecho de que a veces Nosotros vemos limitaciones Pero a veces Dios ocupa Esas limitaciones Para llevarnos a un lugar más alto A veces esas limitaciones Que tú tienes en tu vida Es simplemente la intención de Dios ¿Y sabe lo que Dios pone? Un árbol delante de ti. Y Dios pone algo delante de ti para que tú puedas superar aquellas cosas que tú piensas que son limitaciones. ¿Y Dios qué hace? Planta un árbol. Y hay árboles que están plantados delante de nosotros que a veces parecen estorbo, que a veces no sabemos por qué están allí, pero necesariamente a veces Dios ocupa elementos para sacarnos de un lugar y a veces nuestras limitaciones No mire tengo este problema Y ese problema Lo que Dios está esperando Que usemos Las limitaciones Para llegar un poco más alto ¿No fue lo que le pasó a Bakú? Mira a Bakú Nunca hubiese llegado Donde está Si no ve lo que ve Dice Aunque la higuera no florezca Aunque la vida no haya fruto Aunque no haya corrales O sea Él estaba mirando Dice yo me voy a alegrar Me voy a gozar me gozaré y me alegraré en el Señor. Porque el Señor hace mis pies como de sierva. O sea, el Señor me ha dado algo para no estar a nivel de lo que estoy viendo, sino que las alturas me hacen andar. O sea, logro llegar allá por causa de las cosas que veo acá. Estoy viendo esto, pero el Señor me quiere llevar a esto. Ahora entiendo por qué hizo mis pies como los hizo, para que llegue donde Él me quiere tener. O sea es entender que cuando yo veo una limitación Lo que debo enfocarme es en el árbol Cuando la cosa está, veo la multitud No debo enojarme, cuestionar a Dios Claro y ahora quiero acercarme a ti Toda la gente, ¿cómo me acerco a ti Sino que decir Señor qué has puesto delante de mí Para que yo lo use para poder llegar Donde usted me quiere tener Está todo limitado, está todo cerrado No está todo cerrado ¿Qué hago para hacer lo que usted quiere que yo haga? ¿Cómo llego donde usted me quiere tener Señor? Si veo solamente problemas, veo solamente dificultad, veo gente, veo multitud, pero ¿qué has puesto delante de mí donde yo pueda usar lo que usted ha puesto para llegar donde usted me quiere tener? Eso usó saqueo. No pueden decir usó el sentido común, usó la imaginación, usó la creatividad, pero algo lo hizo No estancarse ni llorar Por lo que no podía hacer Y una de las cosas Que tenemos que salir nosotros Como hijos de Dios Porque usted y yo Somos hijos de Dios Y como hijo de Dios Dios nos ha dado No solamente el Espíritu de Dios Que nos guía a la verdad Sino también la creatividad Porque somos hijos del Creador Tenemos que tener una mente creativa Porque somos hijos del Creador Amén. Tenemos que saber que Dios nos da alternativa Porque lo leíamos el día jueves Que no tenemos un, un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente Confiadamente al trono de su gracia O sea la confianza de un hijo De decirle papá cómo lo hago ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo supero? Que no me supera a mí, sino yo lo pueda superar. Esto que está delante de mí, yo lo puedo superar, pero no es un mensaje positivo, vamos, qué puede, vamos, vamos, un, dos, tres. No es eso, es entender que en Cristo está la respuesta para lo que vivo y entender que en Cristo está también todo. Dice que juntamente con la prueba nos dará la salida. Entonces no enfocarse en la prueba Ni llorar por la prueba Sino enfocarse en la salida Y llorar por gratitud De lo que Dios va a hacer De cómo Él me va a sacar Ahora saqueo Estaba siendo criticado La gente comenzó a murmurar El saqueo se suba arriba El Señor pasa Le dice el saqueo Ven desciende a prisa Yo sé que tú eres rápido Desciende a prisa Y la Biblia dice Que Él fue obediente Descendió a prisa Y le dice Porque es necesario Que yo hoy pose en tu casa y la gente critica que el Señor entra La gente no reconoce la voz del Señor La gente no es capaz de reconocer la creatividad de Él La gente no es capaz de ver el esfuerzo de saqueo La gente no es capaz de ver la oportunidad del Señor Sobre la vida de Él La gente no es capaz de mire, míreme por favor La gente no es capaz de asombrarse Porque el Señor conocía a ese hombre La gente no habla bien de lo que Jesús dice La gente habla mal de lo que el Señor hizo Lo que si usted hubiese estado allí Yo hubiese dicho Wow mira la omnisciencia del Señor Conoce el nombre Mire qué tremendo este hombre Aprovechó una oportunidad Pero la gente lo que hizo fue Criticarlo Y comenzó a murmurar Y, y dije algo hace un ratito atrás Que a veces nosotros Míreme nosotros a veces Dios permite Que la murmuración llegue a nuestro oído Para manifestar lo que hay en nuestro corazón Porque gran parte de lo que habla la gente de nosotros nunca lo sabemos. Que no me gusta la chaqueta, que no me gusta su peinado, que no me gusta cómo lo hacen, que antes era mejor, que allá es más bonito o cosas muy personales. La gente va a murmurar porque la gente, la gente sin Cristo la gente cuando no tiene a Cristo en el corazón Hablará mal de su hermano Pero cuando Cristo está en tu corazón El mismo Cristo Que está en tu corazón Te impide hablar mal de Él Porque está en el corazón de otro Tú no hablas mal de tu hermano Porque al hablar mal de tu hermano Hablas mal de Cristo No estamos autorizados A hablar mal de la gente Se nos mandó a bendecir a los que os ofenden A perdonar a aquellos que nos tratan mal Nunca hay una autorización en la Biblia Para que hablemos mal de la gente Pero a veces esas murmuraciones Nunca llegan a nuestros oídos Pero cuando llegan Llegan para que nosotros manifestemos Lo que hay en nuestro corazón y cuando nosotros, cuando la murmuración llega Simplemente saca lo bueno y lo malo de nosotros Y ahí está Y mire lo que sucede, la Biblia dice que Porque Saqueo no era ignorante de lo que la gente pensaba de él Él sabía, era un jefe de los publicanos Y usted sabe lo que eso significaba Y si no sabe era, era un, un secuaz de Roma Por decirlo de alguna forma Y ahora la gente cuando ve al Señor entrar Dice que cuando le dice al Señor Mire, míreme Saqueo Era experto en plata Pero no sé si en árboles Pero seguramente no, no fue tan El Señor dijo bájate rápido Pero no quiere decir que a lo mejor Él no alcanzó a oír todo lo que la gente dijo Y cuando mientras estaba bajando Soltando de las ramas Entonces la gente comienza a murmurar Murmura por la palabra del Señor Murmura por lo que el Señor le dijo Eh Saqueo bájate Hoy es necesario que yo pose contigo en tu casa Y la gente actiro Inmediatamente No actiro porque usted no entiende eso Inmediatamente Me va a criticar eso encima, Inmediatamente activo pum, mire, Y él bajándose Tenía que bajar Escuchando lo que la gente decía Y obedecer Escuchando lo que la gente hablaba de él Y eso no es fácil no es fácil obedecer al Señor a veces Cuando estás escuchando lo que la gente habla Pero es allí donde tienes que guardar tu corazón Porque eso fue lo que le pasó a Moisés Bajando del lugar de encuentro con el Señor Del diseño de Dios Por ver lo que la gente hacía ¡Pum! Soltó el diseño de Dios y lo rompió Porque a veces nosotros Aunque oímos y sabemos la dirección de Dios Tendemos a soltar El camino de Dios Por lo que la gente dice Y a veces la palabra de la gente En la vida de nosotros Se hace más fuerte que la palabra de Dios En nuestra vida Ah yo no voy más a la iglesia Porque allá me dijeron Allá hicieron Allá cuestionaron, allá me ofendieron Y tú le das más fuerza A la voz de la gente Y te quedas en un árbol No eres capaz de descender porque te sientes que no debería bajar Porque finalmente te sientes que la, la voz de la gente te hizo tanto ruido a ti Eres un hombre pecador Mire cómo se le ocurre Y te quedas sobre el árbol Porque la voz de la gente se hace más fuerte Que la voz de Dios No yo no voy a la iglesia Porque allá un hermano me ofendió Porque el murmullo de uno A veces comienza a tapar la boca de Dios No debiese ser pero a veces es y tienes a mucha gente hoy todavía sobre los árboles sin, sin recibir la invitación del Señor para estar en su casa por causa de la murmuración de la gente. ¿O no? ¿Es así o no? Entonces, a veces el murmullo de la gente impide que entremos en la gracia del Señor. Ahora, note por favor que este saqueo se metió porque saqueo saqueo, hermano. Gloria a Dios por ese saqueo, hermano. Intrépido el saqueo. Y entró con el Señor y la gente afuera murmuraba. Míreme por favor, cuando, cuando yo leía esto durante la mañana, yo pensaba que en el centurión, porque el centurión recibió tantas cosas. Y se nos acaba de terminar el tiempo, hermano. Y repasado, me decimos. Y tenemos algunas cositas que hacer Pero no se me vaya ¿Me, ¿Me da dos minutos? Gracias. Usted me cae Las personas que se sientan aquí Me caen bien En la mañana dije lo mismo Y la misma respuesta Así que usted está, esas ideas están ungidas Para recibir la palabra del Señor Uno, uno piensa eh, Y sí vamos a seguir hablando sobre esto Vamos a ahondar Estoy recién en la, en la introducción De este mensaje que es muy bueno pero mire por favor, uno piensa en el centurión. El centurión que tenía un criado enfermo, ¿verdad? Y el centurión dijo: Diga la palabra. Es más, dice la biblia que mandó a buscar al señor, ¿verdad? Y el señor comenzó a caminar. Y cuando iba ya cerca, le manda otra vez los ancianos y le dice: No, 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 no te metas a mi casa porque yo no soy digno. Pero diga la palabra. Y mi criado sanará Y el Señor dijo Wow Nunca he encontrado Tanta fe Ni en Israel Tremenda fe Pero uno Uno lo piensa bien Y uno dice El criado Tenía fe el cri, Perdón El centurión Tenía fe El centurión Tenía amigos Y tenía buenos amigos Buenos contactos tenía Porque mandó A los ancianos De la ciudad Tenía buenos contactos El hombre Tenía una fe tremenda Pero perdió La oportunidad Más grande De su vida que el mismo Señor Jesucristo Entrara a su casa Entonces uno piensa Y este saqueo y, y uno, míreme, uno podría decir Ah pero Pastor, él se sentía indigno Y claro que sí, y uno mismo Porque uno podría, uno podría Juzgar rápidamente esto y decir Bueno pero, y que tú, tú te sientes digno No, 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 ninguno, ninguno Pero sí, el Señor dijo Yo voy a ir Voy a entrar y aún así con todo lo indigno, imagínense saqueo. Pecador, mire que es un hombre pecador, mire que es un hombre pecador. Él estaba tan gozoso porque el Señor iba a entrar a su casa que el gozo no se lo quitó la murmuración de la gente. Que él pudo haber dicho, sí, es verdad, avergonzado, rojito, pero ¿por qué? Porque ya... Él desde el árbol supo Que ese Que lo estaba invitando a pasar a su casa Ya lo conocía Él ya supo desde cuando estuvo en el árbol Porque no le llegó un Whatsapp Se llama Saqueo Entonces Saqueo dijo Este me conoce Este sabe quién soy yo No, 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 no le soy oculto Así que como él me conoce y la gente comenzó a hablar pecador, es un hombre pecador, va a comer con un hombre pecador. Las voces de la gente no le quitaron el gozo. Y con todo lo que él se sabía pecador, la oportunidad era tan grande que dijo: yo, no, Aún así, aún así lo sea, que más grande que tener al Señor en mi casa. Y no desaprovechó la oportunidad que el centurión desaprovechó, porque aunque su criado fue sanado, él recibió lo que quería. Pero no recibió lo que necesitaba Entonces es allí Donde nosotros debemos y, y, este, y, y lo voy a dejar acá porque no me da el tiempo Para hablar acerca de lo que elijo Porque este es un rollo de hijos Porque el Señor cuando se para y dice Hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque Él también es hijo Y por ser hijo Tiene derecho a la salvación porque el Hijo, dice el Señor, vino a rescatar. Porque el Hijo vino a los hijos. Porque el Hijo vino a los hijos. Porque el Hijo vino a los hijos. Y por eso Él está en nuestra casa. Por una gracia del Señor. No importa lo que la gente diga. No importa lo que la gente murmure. El Hijo vino a los hijos. Y la gente puede hablar alrededor de tu casa. Y puede murmurar Pero tengo al hijo Y eso y, y, y lo que la gente diga No me quita el gozo De tener al hijo En casa Tengo al hijo en casa Y nadie me quita el gozo Las palabras de la gente No invalidan la palabra de Dios No importa lo que la gente diga El gozo no me lo van a quitar Y Cristo no se va a ir Por lo que la gente diga de mí Porque tengo al hijo Y porque soy hijo Tengo al hijo Póngase de pie por favor no sé si puede recibir la palabra. No se vaya a limitar. Hay cosas que pueden ser verdad, otras mentiras. En las cosas de verdad el Señor ha de trabajar. Pero se manifiesta la vida del Hijo por medio de lo que hacemos. Míreme por favor. Dije, se manifiesta la vida del Hijo en casa por medio de lo que hacemos. Porque lo que hacemos manifiesta quién está en casa. Reciba eso Otra vez Lo que hacemos Está determinado Por quien está en casa Saqueo se para y dice Señor Y mire Por eso la honra Viene por lo que digo La honra viene por lo que hago Y la honra viene por lo que doy Y se para Saqueo y dice Señor La mitad de mis bienes Yo lo doy a los pobres y si alguno defraude, Lo devuelvo cuadruplicado Porque en realidad Cuando ya tienes a Cristo en casa Todo lo demás que abundó en tu casa Ya no tiene sentido de estar Y aunque fue importante para ti Ya te puedes deshacer Porque Cristo comienza a llenarlo todo Y no importa lo que abundó La Biblia dice que era rico No importa lo que abundó Era plata ¿Qué era lo que abundó? Era fama Ya no importa lo que abundó eran problemas Ya no importa lo, la abundancia Ya lo saca de casa Porque ya lo más importante Ahora está en casa Y ya no tienes problema Con soltar lo menos importante Porque ya lo más importante Llegó a casa Y por eso comienzas a soltar Y hay cosas que ya ni siquiera te, Antes te costaba tanto soltar Y por eso cuando Mire hay alguien que está llorando Está complicado por una situación Hasta que Cristo llega a la casa Llega a casa Cristo y eso que antes gobernaba tu corazón Ya no lo gobierna Y ya lo puedes sacar de casa Porque cuando un reino entra Otro reino tiene que salir La casa será gobernada por muchas cosas Hasta que Cristo llegue Una vez llegando Cristo No importa lo que hay en casa Ya no será trascendente para tu vida Gobernó tu vida gobernó. Por eso cuando míreme, cuando alguien dice no Mi sueño es ser un ingeniero industrial Psicólogo No, no cuadra, pero bueno, qué cosa, hermano, a usted se le ocurrió eso. Y, y puede ser que Dios bendiga todas las profesiones y todos los proyectos y todos los sueños que tienes tú. Pero una vez Cristo llega a tu casa, ya ese proyecto, ese sueño, ese anhelo y ese esfuerzo ya no es lo mismo. Y tú eres capaz de renunciar a cosas que amaste durante años. Está mal amar es el, no, 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 no 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 estoy diciendo Que esté bien o mal amar No Es que ya pierden fuerza en ti Y ya no es lo mismo para ti Y ya no es como que Si no lo soy Me voy me, me muero No Y que esas heridas tan grandes Que alguna vez sentiste En tu corazón Por la pérdida Por Porque Por el fracaso matrimonial Y que gobernaron Tus emociones Y estabas arriba Abajo Una vez llegado Cristo a casa Ya eres capaz De soltar ese dolor ya eres capaz de soltar sueños personales Por el propósito eterno Ya no te gobierna Sino que ahora dice Señor Se vuelve menos importante Cualquier cosa que haya sentido Haya querido mi corazón Cuando llega el Señor Todo lo que fui, todo lo que quise Ya pierde sentido Porque Cristo está en casa Y si Cristo está en casa Todo lo demás se vuelve Completamente irrelevante lo bueno o malo, lo que usted quiera llamar, está Cristo. Y si Cristo está, cualquier cosa pierde fuerza delante de su presencia. No, por eso, cuando llega a Él, estás con el mismo problema, el mismo rollo, los mismos dedos. Dice: No, está bien, está bien, tengo a Cristo. Está bien. Ah, pero, pero tu crisis no, no, tengo a Cristo. Sigue la crisis, pero tengo a Cristo. Y si Cristo está. Todo lo demás pierde fuerza en mí. Levante sus manos, por favor, un minuto. Padre, gracias. Su palabra ha sido predicada, Señor. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos, asegúrese, asegúrese un minuto de darle gloria, darle honra, decirle, Señor, hermoso eres, maravilloso, hermoso, glorioso, grande, misericordioso, eterno. Vamos, levante sus manos, dígale, Señor, hay cosas que han gobernado mi corazón. De las cuales abundo como riquezas en mí Pero que hoy estoy dispuesto A desprenderme de ellas Si tú estás Conociéndome Conociendo mis fracasos Conociendo mis errores, mis pecados Conociendo la verdad de mi vida La gente puede hablar mal de mí Pero usted conoce la verdad de mí La gente pudo haber acertado Yo soy un sinvergüenza Y usted lo sabe Padre pero usted conoce todo de mí y al conocer todo de mí Señor Hoy delante de su presencia Usted decidió entrar a esta casa que está sucia Pero la vamos a limpiar y usted me va a ayudar Señor usted me va a ayudar En este proceso, hay dolor que tiene Que salir, hay fracasos que tengo Que soltar, hay angustia que tengo Que soltar, si usted está Señor todo, 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 levante su manos, Por favor dele gloria, dele honra a usted Al Señor, vamos Un minuto delante del Señor Tú. Señor su palabra ha sido predicada Y su palabra es viva y es eficaz Su palabra el Señor disierne las intenciones Profundas del corazón Lee los pensamientos del hombre Y hoy Señor esta palabra Quede guardada en nuestro corazón Que jamás nos limitemos por lo que la gente dice Y siempre caminemos en su palabra y veamos Señor delante de nosotros ese árbol, usted es el árbol Señor En la Escritura usted es el árbol Padre y cuando nosotros estamos en usted podemos llegar más alto, podemos llegar más alto Y Señor que todas nuestras limitaciones no nos limiten sino veamos la oportunidad que usted ha presentado para nosotros Queremos darle gracias porque su palabra es viva y sabemos que dará fruto abundante en nuestro corazón y que si alguien tal vez ha oído esa palabra Y quizás dejó de estar en una congregación Por causa de lo que decía la gente Que hoy Señor tome nueva fuerza Y escuche su voz Y comience un nuevo camino a casa Gracias a usted Gloria En el nombre poderoso de Jesús Amén y que alguien me ayude a celebrar Wow qué bueno Dios Gracias Señor Gracias, gracias Señor Aleluya ¿Cuántos pueden recibir Esa palabra? Necesitamos Mucho más tiempo Por supuesto Pero yo creo que Dios Le ha hablado a su corazón